0: Essa é a bem-aventurança que a gente vai ver hoje na série Humildade em Ação, em que a gente tem traçado um retrato prático da humildade a partir das bem-aventuranças. É, e eu quero só lembrar, antes da gente começar lendo as bem-aventuranças, como a gente tem feito semana após semana, que esse aqui é o nosso livro, que a gente tem estudado as bem-aventuranças ou a humildade em ação. A partir desse livrinho, sempre gosto de mostrar também, um livro fino, é, o Jerry Bridges, inclusive, na introdução, ele coloca que se você pegar numa sentada em duas horas, você lê. Mas ele não recomenda que você faça isso, e nem eu, mas que você vá digerindo. Inclusive, ele tem esse tamanho, porque ele tem um guia de estudo atrás com perguntas devocionais pra você refletir, aprofundar e aplicar cada bem-aventurança de uma forma mais direta na sua vida. O livro é esse daqui. As Bem-Aventuranças, uma descrição da humildade em ação, publicado pela editora Vida Nova. E as Bem-Aventuranças a gente estuda a partir deste daqui, certo? Então abra comigo a sua Bíblia já em Mateus capítulo 5, que a gente vai ler ah, os versículos de 3 a 12 e já vamos entrar no tema. Bom dia, Fer Berberian. Bom dia, Celeste, assistindo direto de Moçambique. Olha que barato. Eu não, eu não, eu não lembro o fuso de Moçambique. Ele tá cinco horas para frente, é isso, né? Eu lembro porque a Dani, do clube, um dia ela foi participar do encerramento e era duas da manhã no encerramento. E ela estava lá, firme e forte, ao vivo, assistindo a aula. E eu acho que eu tenho essa lembrança de que para ela era duas da manhã. Então, provavelmente... Nossa, 7 e meia fazer conta, né, gente? 7 mais 5 dá o quê? 12? Então é meio de meio enquanto você tá aí tomando café, o pessoal de Moçambique tá almoçando, assistindo a live ao vivo. Mateus 5, de 3 a 12. Vamos lá. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Uh, muito bem, as quatro primeiras bem-aventuranças, eu não sei se vocês repararam isso, mas o Bridges ele faz esse... Esse alerta aí, eu achei interessante. Espera só um pouquinho que eu vou... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tem uma... Todas as motos de São José estão passando aqui agora. Eu não sei se está atrapalhando o som. As primeiras quatro bem-aventuranças, vamos lá. Eu não sei se vocês repararam, mas ah, o, o Bridges coloca nesse capítulo um lembrete para a gente olhar o seguinte. Vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito os que choram pelo seu pecado, os mansos, em relação a, a, e a mansidão a gente viu que ela é em relação a Deus, em relação aos outros, né? E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Todas essas bem-aventuranças que a gente viu até agora, elas estão mais voltadas para, ele coloca como o nosso interior ou com o nosso relacionamento com Deus. A mansidão, você pode falar, mas a mansidão, a gente falou da mansidão em relação aos outros. Sim, mas ela é uma característica nossa, que de dentro de nós flui em relação aos outros de uma maneira diferente. Mas essa bem-aventurança que a gente vai ver hoje, bem-aventurados misericordiosos, nessa bem-aventurança, Jesus começa a tratar do nosso relacionamento com os outros. isso é muito parecido, deixa eu só fazer uma coisa aqui, normal, hora da do, do coisa, depois eu volto os comentários. É... Isso é muito parecido com aquilo que a gente viu e tem visto ao longo dos anos aqui nas nossas lives de quarta, em relação a como Deus nos orienta em relação à forma como a gente se relaciona com as diferentes instâncias, digamos assim, que a gente precisa se relacionar. Se você voltar e pensar nos 10 mandamentos, por exemplo, e se você é nova aqui, existe uma série de lives devocionais aqui no Instagram, ou YouTube, ou Spotify, onde você tiver, uh, em que a gente estudou os 10 mandamentos. E uma das coisas importantes da gente entender sobre os 10 mandamentos é que os quatro primeiros mandamentos, eles são voltados a orientar a nossa relação com Deus. Quando a gente pensa nos quatro primeiros mandamentos, uh, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem e escultura, é, não, não vai falar o nome de Deus em vão e lembra-te do dia de sábado para você o santificar. Esses mandamentos, eles estão, eu tô um pouco na dúvida se a ordem é essa, mas eu acho que é essa mesmo. <risos> Eu tô, tô aqui assim meio... Acertei? Não, é isso mesmo. Esses são os quatro primeiros mandamentos. Eles estão orientando a nossa relação com Deus. Aí a gente tem o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, como uma transição, como o Dev, Kevin Daniel ensinou a gente, para os próximos mandamentos que vão orientar o nosso relacionamento com os outros. O honra teu pai e tua mãe, por que ele é visto como uma transição? Porque você não é capaz de amar ao próximo se você não consegue amar o seu pai e sua mãe se você não honra seu pai e sua mãe. Então, saindo do relacionamento com Deus, ele fala honra teu pai e tua mãe e a partir daí ele orienta com todos os demais mandamentos o nosso relacionamento, a relação do povo com o próximo. A Jane Wilkin, de uma maneira muito semelhante, ela vai mostrar pra nós que a melhor forma da gente entender como que a gente se relaciona com o outro é alinhando o nosso relacionamento com Deus. A gente tem visto isso desde a primeira série de lives aqui, Deus Incomparável, que o entender quem Deus é alinha o nosso relacionamento com Ele, nos coloca no nosso lugar, então a gente também entende como que a gente olha pra nós mesmos e isso também alinha o nosso relacionamento com os outros. É assim que a Bíblia trata com a gente. Se a gente olhar inclusive para o trecho clássico em que Jesus diz quais são os dois mandamentos que ele resume toda a lei em duas coisas, que duas coisas são essas? Ame o teu Deus acima de todas as coisas e segundo, ame o próximo como você ama você mesmo, como você já se ama, né? E aqui então a gente vai chegar nesse mesmo ponto olhando para as bem-aventuranças. As primeiras tratando de como a gente alinha o nosso relacionamento com Deus e agora como a gente vai lidar com os outros. Em Mateus 5,7, quando Jesus fala de misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos, a palavra que é usada aqui, no original, ela vai além de um sentimento. Ela também envolve ação. Não é bem-aventurados aqueles que olham para as necessidades dos outros sentem pena e continuam o seu caminho. Bem-aventurados os misericordiosos que, além de se compadecerem, fazem alguma coisa diante das necessidades do próximo e diante que a gente vai ver mais pra frente, da necessidade de perdoar o próximo e aí o Bridges vai trazer a parábola do bom samaritano como um bom exemplo disso, lá em Lucas 10 vamos abrir comigo lá, ou escute com atenção, Lucas 10 versículos de 30 a 37 uma história conhecida mas que vale a pena a gente ler e reler e ouvir de novo para que fique claro os conceitos trazidos aqui qual que é a história, né? qual que é o resumo da história, chega um doutor da lei e pergunta, quem é esse próximo que eu devo amar? E aí Jesus conta essa parábola de um homem que tinha sido espancado, roubado. E qual foi a reação de diferentes pessoas que passaram perto dele? Vamos ler aqui. Lucas 10, de 30 a 37. Lucas 10, de 30 a 37. Aqui. Em resposta, disse Jesus. Então, eu já te dei o contexto. O doutor da lei perguntou quem é esse, né? quem que é esse próximo. E em resposta, Jesus disse... Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mais um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Dependendo da sua versão da Bíblia, teve compaixão dele, certo? Aproximou-se, teve misericórdia dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Versículo 36. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Versículo 37. Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Então o que que a gente vê aqui? Diante desse desse homem que é roubado, ferido, largado na rua, três posturas diferentes. Sacerdote, olha, cruza a rua, vai embora. Levita, olha, cruza a rua, vai embora samaritano teve piedade ou compaixão, mas ele não parou por aí. Ele teve piedade e fez alguma coisa. A piedade ou a compaixão, nesse sentido, em ação, é a misericórdia. Quando Jesus pergunta, então, quem foi aquele que agiu bem para o próximo, ou quem você acha que é o próximo, né? quem foi o próximo desse, desse homem, o que agiu com misericórdia foi a resposta que o doutor da lei teve e ele estava correto. Jesus falou, vai, faz a mesma coisa. Então, você tem compaixão e você age em misericórdia. E você já viu isso. Se você me acompanha aqui há um tempo, isso não é novidade para você, porque a gente viu isso em vida abundante. Talvez esse conceito já não seja tão estranho para você. De que a misericórdia é a compaixão em ação. E foi o próprio Bridges que disse, porque em vida abundante a gente trabalhou os traços de um caráter piedoso a partir do livro que é dele também, Exercita-te na Piedade. A misericórdia, então, ela é ativa, e ela se manifesta em duas áreas principais. E a primeira delas é essa que o bom samaritano ilustra bem, que a parábola do bom samaritano ilustra bem para nós. A primeira delas é ajudando ou atendendo as necessidades físicas das outras pessoas. As necessidades das outras pessoas. O Salmo 41, versículo 1, diz que Bem-aventurado é o que dá atenção ao pobre. No dia da calamidade, o Senhor o livra. Bem-aventurado é aquele que ajuda a quem precisa, aquele que dá atenção para o pobre. Em vários outros textos do Antigo e do Novo Testamento, a gente encontra uma ênfase sim na ideia de que nós devemos doar e ajudar os necessitados como uma parte importante do dever e do caráter cristão. A gente tem que ajudar aqueles que a gente conhece que passam necessidade e a gente tem que ajudar aqueles que a gente não conhece também. E essa ajuda, ela é física, ela é prática, financeira, material, é sim disso que nós estamos falando num primeiro traço de, misericordio... de misericórdia, né? Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que enxergam as necessidades físicas e materiais dos outros e ajudam, e ajudam, mas não é só isso. Não é só isso. A gente não pode deixar de lado as necessidades espirituais dos pobres e dos necessitados. E é aí que hoje em dia tem havido um pouco de confusão por parte, inclusive, da igreja. O Bridges coloca isso como uma realidade da primeira metade do século XX, mas a gente vê isso reverberando nos nossos dias também. Não adianta a gente dar para alguém melhores condições financeiras e de vida, se junto com isso a gente não se empenhar em anunciar aquilo que mais tem valor, que são as necessidades eternas que essa pessoa tem, necessidade espiritual, na verdade, né? Então a gente deve proclamar o evangelho associado às boas obras de ação social e de ajuda de misericórdia ah, em termos físicos, certo? Porque é isso que verdadeiramente salva a vida de alguém. Isso é o que verdadeiramente tira a pessoa da miséria. Agora, eu também não posso falar assim, bom, se é só isso, então eu não preciso me preocupar em dar comida pra ninguém. Não, não é isso. A Bíblia em lugar nenhum ela separa isso. Em lugar nenhum ela separa. Jesus mesmo, olha, veja aqui, em Marcos 8, 36, 37, ele vai enfatizar o fato de que essa ajuda, ajuda é, a salvação é a principal necessidade de alguém. Veja lá, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? O que, que adianta você melhorar loucamente a qualidade de vida de alguém que vai para o inferno depois, certo? Nesse sentido, não é que é vã a ajuda social, mas que a gente não pode achar que a ajuda social é a nossa única responsabilidade como cristão. A misericórdia, ela, ela equilibra as duas coisas. Como eu disse, é na primeira metade do século XX, o Bridges vai colocar no livro, que surgiu essa dicotomia que não existe na Bíblia e que é danosa, que é essa separação entre o físico e o espiritual. Isso, na verdade, atingiu a gente em vários níveis, né? Mas é que hoje, hoje a, mat a, a matéria aqui, a devocional, ela é específica sobre isso. Mas a gente departamentou, departamentalizou a nossa vida de tal forma que parece que o espiritual é só uma das caixinhas. Então a gente fala assim, eu tenho a vida social, abre e fecha a gaveta. Eu tenho a vida emocional, abre e fecha a gaveta. A profissional, abre e fecha a gaveta. E a espiritual, ela virou mais uma gaveta dessas tantas. Sendo que, na verdade, o espiritual, ele cobre tudo. Tudo é espiritual, certo? Não existe essa essa dicotomia. E muitas igrejas começaram a prestar assistência social com o intuito único de melhorar a vida, <coughs> desculpa, com o intuito único de melhorar a vida material das pessoas. E em oposição a isso, existe também um grupo que fez, o, que fez exatamente o oposto, e aí abandonou qualquer tentativa de suprir as necessidades materiais dos outros, acreditando que é só do evangélico que as pessoas precisam. E essa é uma frase complicada, né? Falar as pessoas acreditam que é só do evangélico que elas precisam. É uma frase complicada de dizer, principalmente quando ela é dita por alguém que tem boa qualidade de vida. Certo? Então você, no seu bem bom, nos seus restaurantes, na sua vida confortável, na sua vida luxuosa, você olha pra alguém que luta pra, ter, pra colocar comida na mesa e fala assim, Não, mas o que ela precisa é só do evangelho, né? É complicado. <risos> É muito complicado e a gente deveria pensar nisso. Porque sim, os pobres e os necessitados, eles precisam de ajuda física, material e financeira, sim. E bem-aventurados os misericordiosos que encontram essas necessidades, que vão suprir essas necessidades. Só que isso não é tudo. Só que isso não é tudo. E nós, como cristãos, precisamos tratar das necessidades espirituais e físicas juntas, não diferenciando uma da outra não diferenciando uma da outra, é essa dicotomia que bagunça a nossa cabeça e a gente, às vezes, começa a olhar para a igreja que faz serviço de ação social e fala assim, ah, mas não é disso que as pessoas precisam. Aí você pega o seu carro, volta para sua casa, monta a sua mala e vai passar o fim de semana na praia, no resort, certo? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? E como que a gente pode ajudar? Como que a gente pode se envolver? A maneira mais prática e mais óbvia é você realmente olhar à sua volta e enxergar quais são as necessidades das pessoas. Às vezes você nem precisa doar coisa para o outro lado do mundo. Às vezes tem gente na sua igreja que está com necessidade física e material e você pode ajudar, você pode contribuir. Né? Você pode contribuir, você pode ser generoso na sua contribuição, a misericórdia, se você olhar o que o bom samaritano fez, ele investiu dois dos nossos bens mais é, preciosos hoje em dia, né? tempo e dinheiro. São duas formas muito práticas da gente ser misericordioso em relação ao outro. Investindo o nosso tempo, cuidando de alguém. Eu tenho conhecido, tenho tido o privilégio de ir em diversas igrejas participar, né, de evento e tal. E acabo conhecendo iniciativas umas fantásticas, iniciativas fantásticas. E recentemente eu conheci uma dupla muito querida, muito querida que uma vez por semana vai cozinhar lá no, no, em lugares carentes, em comunidades de pessoas que muitas vezes aquela é a refeição principal que recebem. Na semana, doa o seu tempo servindo pessoas, doa o seu tempo alimentando pessoas que não têm o que comer. Certo? Tem gente que não tem a disponibilidade de tempo para estar junto com elas lá, fazendo ou distribuindo essa alimentação. Como que essas pessoas podem contribuir? Financeiramente, para que elas tenham o sustento necessário para conseguir fazer isso. Então existem várias, várias iniciativas como essa, eu tô falando de uma. Poderia falar também de outras, que o Filipense 48 ajuda, eu sempre falo da missão Pescadores, é um lugar que vale a pena você, você conhecer, certo? Que é uma. uma, uma... Uma missão que tem atuado há anos com, com... com famílias de crianças, né? Famílias ribeirinhas lá no Nordeste do Brasil e que tem feito tanta coisa pelo bem-estar social e espiritual dessas famílias. Né? E, inclusive, é uma missão que a gente teve a oportunidade de conhecer como família, vamos visitar, vamos ver o trabalho. Isso renova o nosso coração com a alegria de contribuir, com a alegria de sustentar missões como essa em oração e sustentar missões como essa também financeiramente. São pessoas que precisam, precisam estar incentivadas e cobertas pela, por aquelas pessoas que se não tem o tempo para ir, mas tem o tempo de orar por elas e tem a, a capacidade de ajudar financeiramente com qualquer quantia que seja. A gente é muito 880, a gente fala que ajudar em, em obra assim ou nós vamos ser aquelas pessoas que vão doar 50 mil reais por mês, ou a gente não vai dar nada porque o nosso, nosso 15 reais não vai fazer diferença nenhuma e é mentira. A gente precisa entender isso, né? Deus nos deu condições financeiras, circunstâncias diferentes, mas a nós ele dá a, a, a ordem e o privilégio de ajudar a quem precisa. E todo mundo está numa posição de ajudar alguém que tem menos, né? Alguém que tem menos. Então, existem várias, várias missões. Uma vez eu perguntei aqui, eu não sei se você já estava aqui na época, mas foi na época que eu estava decidindo qual seria a missão que a gente ajudaria como com uma parte da renda do Clube Filipense 48 acho que você já sabe que, que a gente faz isso se não sabe a gente faz <risos> parte da, da renda hoje a gente, a, gente, a gente ajuda duas missões e uma das coisas que tocava e que sempre tocou o meu coração foi no sentido de querer ajudar uma instituição que trabalhasse especificamente com famílias, mulheres, crianças em situação de vulnerabilidade social, protegendo indireta ou diretamente do risco de abandono, de abuso, de gravidez indesejada. Então, e aí eu perguntei aqui no Instagram e apareceram várias, várias iniciativas que vocês colocaram como instituições sérias que têm feito um trabalho magnífico. Então a gente precisa conhecer isso. E de novo, você não precisa pensar falar assim, nossa, então eu preciso ver qual é o lugar mais longínquo do mundo que eu preciso ajudar. Às vezes a sua igreja tem uma missão, às vezes não é da igreja local, mas tem alguém da sua igreja ou alguém perto de você que faz um trabalho magnífico e que você deveria conhecer, se empenhar e ajudar. Expressão viva de, de misericórdia do corpo de Cristo é ajudar financeiramente e fisicamente a quem precisa, acompanhado da proclamação do Evangelho. Entenda, esse é o nosso dever e entenda, não existe dicotomia. A dicotomia foi criada pelo mundo caído, tá? Não existe isso. Ao mesmo tempo em que nós ajudamos financeiramente, fisicamente, nós mostramos o amor de Cristo. Certo? Com palavras também. Certo? E uma outra forma da gente expressar misericórdia... Então a gente já viu essa... Acerca da nossa necessidade de investir tempo... Investir os nossos recursos para ajudar as pessoas que precisam... isso é misericórdia, compaixão e ação... A outra forma de expressar misericórdia é por meio do perdão. De novo o perdão aparece. Não sei se você reparou, mas em quase todos os episódios dessa série... Humildade em Ação... O perdão aparece. Quase todas as palavras das bem-aventuranças que descrevem a pessoa humilde entra em algum momento da definição numa pessoa perdoadora. A pessoa humilde, minhas amigas, inequivocadamente, ó, inequivocadamente, é uma pessoa perdoadora. Nós devemos perdoar. E quem nos ensina isso é o próprio Deus, que nos perdoa. Nós estávamos mortas nos nossos pecados, o que a gente merecia era a ira de Deus e lembra que é o pobre de espírito que reconhece isso e quando ele reconhece isso, ele chora diante da malignidade do seu pecado e porque ele se reconhece como tal e chora diante do seu pecado, ele é manso para com Deus, responsivo à sua palavra, submisso ao que Deus colocar no seu caminho e isso torna ele também uma pessoa mansa que perdoa a misericórdia também vai envolver o perdão em ação. A gente estava morta nos nossos pecados, não era que a gente estava assim muito mal, a gente estava morta, era morte mesmo e nós éramos objeto da ira de Deus. Veja lá, Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 4, você vai ver uma das melhores reviravoltas da Bíblia e como a gente não teve participação nenhuma nisso, veja lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando em nós, que vivem na desobediência, que está atuando nós que vivem na desobediência, não em nós. Anteriormente, todos nós, vivíamos também entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, com, é, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Agora veja o versículo 4. Todavia, ou, dependendo da sua versão, mas Deus, todavia Deus, que é rico em, o quê? Misericórdia. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Nós estávamos mortos, nós não éramos nada, nós éramos a pipoca molhada que vocês amaram do comentário do Luiz da última live que a gente falou sobre isso. Mas Deus, mais Deus, que é rico em misericórdia, que é rico em misericórdia, hoje está difícil trocando os dois toda hora, que é rico em misericórdia nos perdoou. Isso é o que aconteceu conosco. E por isso, diante do perdão que a gente recebeu, a gente perdoa. A gente demonstra misericórdia na medida em que a gente também recebeu. Você provavelmente está se lembrando de uma outra história, que a gente falou por alto quando a gente falou da questão da pobreza de espírito, que a gente também precisa se lembrar, que é... Mateus 18, certo? Quando a gente falou de mansidão, a gente também falou sobre essa, sobre esse texto, né? Que é a parábola do credor, do, do devedor e do credor. Mateus 18, 23 e 35. E ela é uma que vale, sim, a pena a gente rever. Mateus 18, 23 a 35. Mateus 18, 23 a 35. Na minha Bíblia, ela se chama a parábola do servo impiedoso. Vou ler aqui com vocês, olha lá. O reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido a sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele... E porque agiu com misericórdia, e misericórdia, compaixão e ação, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou, lhe tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, Servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagassem tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de coração. O seu irmão. A Bíblia fala de uma, de uma dívida, de uma enorme quantidade de prata. E a gente vê nas entrelinhas, ali no rodapé especificamente, que tá falando de 10 mil talentos. E 10 mil talentos equivaleria a uns 6 bilhões de dólares. Que se você fizer ali a conversão da depressão, dá 30 bilhões de reais. Você não conhece esse, esse, esse poema, conversão é depressão, no que diz respeito à moeda, Certo? <risos> E também eu já ouvi quem converte não se diverte. Também já ouvi essa daí. 6 bilhões de dólares era a dívida. 30 bilhões de reais. E esse servo tinha um conservo que devia para ele 100 denários. 100 denários equivale a 12 mil dólares. Veja, também não é nem linha, viu? 12 mil dólares, 60 mil reais, tá? Nenhuma das duas é pouco se você olhar isoladamente, certo? Mas quando você coloca uma em perspectiva da outra... 30 bilhões de reais, gente, é impagável, certo? Não tem carro, bens, brigadeiro, trufa, pão de mel, bolo no pote que a gente invente de vender, certo? Que vá ser suficiente pra gente pagar essa dívida. Agora, a outra, 12 mil, 60 mil reais, também é uma dívida alta. Mas, é perto dessa primeira, ela realmente vira uma ninharia. E quem somos nós nesse rolê? Nós somos o que deve 30 bilhões de reais. Nós somos os que devem 30 bilhões de reais, uma dívida impagável. Só que essa história, ela não aponta para o devedor. Essa história não aponta para o devedor. Embora a parábola chame do servo impiedoso, se você olhar direitinho, a questão não é sobre ele. A questão é o credor. O credor que perdoou é o centro da história. E é para ele que a gente tem que olhar e entender que o que ele deveria despertar no servo era a maior gratidão, a maior humildade, a maior alegria do cosmos, considerando aquilo que esse rei perdoou. Ele cancelou essa dívida, certo? O que, que alguém que tem uma, um perdão de uma dívida de 30 bilhões de reais deveria pensar? Gente, quem sou eu? Para exigir 60 mil reais quando acabaram de me perdoar 30 bilhões. Quem sou eu? 60 mil, meu irmão vai em paz. Não precisava nem ter pedido, certo? Mas a nossa postura não é essa. E quando a nossa postura não é essa, falta tudo o que a gente viu até agora. Por isso que o perdão é tão importante na descrição da humildade. Falta pobreza de espírito porque eu não enxergo o quanto eu devo. Nos falta reconhecer o nosso pecado pela gravidade que ele tem, porque eu não enxergo o que eu devo, então eu penso que não é tão ruim assim. Falta mansidão para com os outros que nós devemos ter. Falta fome e sede de andar na justiça que ele nos colocou e nos capacita a viver, né? E nos falta misericórdia. Essa, a pessoa não perdoadora, se ela não está cumprindo nenhum dos requisitos, bem entre aspas aqui, né? Que você entende que isso é capacitado, obra do espírito e tal. Se ela não está vivendo em nada disso, essa pessoa é orgulhosa. É orgulho a gente não perdoar. A gente deve estender misericórdia aos que pecam contra nós e perdoar. Porque a gente sabe, o humilde sabe do que foi perdoado. E aí você pode pensar assim, ah não. Perdoar é muito difícil, perdoar me custa muito, é muito danoso, é muito difícil. E eu acredito que existem situações em que realmente o perdão, ele é danoso, ele custa, certo? Não tá escrito perdoa porque é facinho, não é isso que está escrito na Bíblia. Não tá escrito que a gente tem que perdoar porque afinal de contas nem é tão difícil assim. Em nenhum lugar a gente vai ver isso. Perdoar dói, perdoar é danoso, perdoar é difícil. Pensa no credor de novo, vamos pensar no rei. Porque a gente sempre olha para essa parábola pensando no servo, mas vamos pensar no rei. Porque quando o rei cancelou a dívida, ele deixou de ganhar 30 bilhões de reais. E não é que ele ia ter um lucro desonesto, era devido, era uma dívida, era dele. Quando ele cancela essa dívida, ele ficou com 30 bilhões de reais a menos na conta dele, certo? Agora imagina você, se você tivesse a oportunidade, de uma forma muito legítima, ganhar 30 bilhões de reais, você cancelaria essa dívida? Porque ele cancelou. Significa uma coisa isso, certo? Significa uma coisa, é uma dívida grande. Mas como a gente sempre pensa na perspectiva do devedor, parece que o cancelamento da dívida não custou nada. Parece que o cancelamento da dívida foi assim, ah, ele só não pagou e ficou tudo resolvido. Não, não é que o, o, o rei não ganhou na loteria e a, lo, e a lotérica se recusou a dar o prêmio. <risos> o rei, ele, ele, ele tinha uma dívida, ele deveria... Ele, ele, né, Alguém tinha uma dívida para com ele, ele tinha algo para receber e ele escolheu não receber, entendeu? Esse cancelamento da dívida não é que ele não custou nada. Esse cancelamento de dívida, ele não foi de graça. Só que não foi o devedor que arcou com prejuízo. Esse cancelamento de dívida não é de graça, minhas irmãs. Só é o devedor que não arca com prejuízo. Quem bancou foi quem teve misericórdia. Quem bancou foi o credor. E é a mesma coisa sobre o perdão que a gente recebe. A gente precisa parar de entender a graça. Tudo errado. A sua salvação, a minha salvação, ela não foi de graça. Ela não foi de graça, ela custou caro. Ela custou muito caro. Você já parou para pensar que ela custou o filho único, perfeito e sem pecado de um rei amoroso que o entregou por você. Para você ser salva, ele teve que morrer. Não foi de graça. Para nós sermos salvos, alguém morreu. Não foi de graça. Só não foi a gente que pagou. Quem bancou foi o nosso salvador. Da mesma forma, custa para nós perdoar também. Da mesma forma, sim, né? Você entendeu o que eu queria dizer? Fazendo um paralelo. Não é fácil... Custa abrir mão de ficar remoendo? Muitas vezes a gente prefere, né? Ficar remoendo, remoendo, remoendo. Não seria melhor a gente ficar falando, falando, jantando a pessoa? É, alimentando essa mágoa, esse rancorzinho. Colocar num potinho vendo aquilo crescer. O nosso coração, ele quer isso. E abrir mão disso é agir contra o nosso coração. Perdoar é abrir mão disso. E envolve a gente não mencionar mais o pecado. Pra ninguém, nem pra nós. Acabou. A dívida é cancelada cancelada certo não sem custo não sem custo para nós mas a gente escolhe não jogar esse custo para outra pessoa a gente cancela a dívida acabou não se esqueça do que a graça significa tá bom certo envolve orar pela pessoa que a gente decide perdoar certo e se ela for se ela não for cristã envolve inclusive orar pela salvação dela humildade em ação ser misericordioso Atendendo as necessidades físicas e espirituais de alguém, ajudando o necessitado e perdoando. A humildade vai ajudar a gente. Peraí, que eu já tô voltando aqui para o nosso final. A humildade ajuda a gente a tirar os olhos do nosso próprio umbigo e começar a olhar em volta, começar a olhar para as necessidades dos outros. Na série Vida Abundante, eu mencionei pra vocês o exemplo da minha conversa com a Carolyn McCullen, uma vez que a gente estava passeando juntas nos Estados Unidos. E ela cruzou a rua, porque viu alguém que eu nem tinha visto, e ela viu, cruzou a rua e foi conversar com um senhor que ela entendeu que estava perdido, que estava precisando de ajuda de alguma natureza lá, que eu já, agora não me lembro ao certo qual era. E na volta, quando ela voltou e falou assim, ah, eu vi que ele tava bem e tal, fui perguntar pra ele se ele precisava de ajuda, tal, tal. E eu completamente no meu mood turístico, voltado pra o que eu estou vendo aqui, nem tinha visto, nem tinha reparado, e eu perguntei pra ela, como você consegue ter tanta sensibilidade de olhar em volta e identificar o que as pessoas precisam? E ela respondeu pra mim, você já orou por isso? A gente nem se preocupa em orar por isso. Impedir que Deus nos torne mais sensíveis e enxergar a necessidade do próximo. A partir daquele momento, e daquele. Pessoal gosta, pessoal do clube, vou contar um segredo pra vocês. O pessoal do clube fala assim, eu adoro ver a Naná conversando com esses autores de livro aí, porque sempre, ela sempre volta com uma pérola de algum fora que ela deu. <risos> Enfim, assim, foi só mais um. Eu tenho uma coleção. Tenho uma, infelizmente, eu tenho uma coleção. Foi, mas na verdade foi muito bom, certo? Foi muito bom. <risos> E, e ela me despertou para o fato de que muitas vezes o nosso coração orgulhoso sequer reconhece a necessidade da gente pedir para Deus um coração compassivo e misericordioso, que vai começar a entender e aprender a olhar em volta, a aprender a olhar em volta e enxergar a necessidade dos outros. Que diferença que isso tem feito, sabe? Um coração ensimesmado, orgulhoso, ele não enxerga além de si mesmo. Mas o misericordioso, ele busca formas de ajudar o tempo todo. Mas ele reconhece que só a ajuda física, embora ela seja assim necessária, ela não resolve. Mas ele não nega essa ajuda e ele presta as duas, certo? Esse é um lado da, da misericórdia. E o outro lado é que o coração misericordioso perdoa. O misericordioso perdoa e ajuda. E isso é humildade em ação. Eu sei quem eu sou, ou seja, nada, sou pobre de espírito. Por isso eu sei que eu não sou melhor do que ninguém. E isso me faz agir de forma diferente em relação aos outros. Isso é humildade em ação. E aí, para encerrar, eu te pergunto, qual das duas vertentes de misericórdia você precisa crescer mais? Qual das duas? Ajuda ou perdão? Ajuda. Ou perdão, qual dos lados? Talvez você olhe e assim, e os dois? Ore, ore por isso. Peça a Deus por oportunidades, por oportunidades de ajudar. Conheça instituições. De verdade, deve ter muitas perto de você. Deve ter muita gente fazendo o bem a quem precisa ou aos necessitados. E você realmente é, pode se envolver. E perdoe, perdoe. Porque bem-aventurados são os misericordiosos. Porque eles terão misericórdia amém muito bem tô gostando de ver os os comentários de vocês aí em relação a deus já incomodando tocando o coração em relação a muitas coisas que ele continue assim a gente continue abertas e sensíveis à sua palavra para entendermos aquilo que a gente precisa mudar e como a gente pode ir crescendo em sabedoria e em humildade uma humildade prática né bem-aventurados os puros de coração porque eles verão a deus esse é o tema da nossa próxima semana Próxima quarta-feira, espero vocês aqui então às sete e meia da manhã para mais uma live de quarta. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!